0: Saludos, gracias por escuchar esta serie de podcast acá en Radio Malpaís En esta oportunidad con un gran amigo, 15 años o un <ríe> gran, poco más Gran, no, viejo amigo. Con un gran y viejo amigo, 15 años, un poco más o poco menos De conocer a, a Jonathan Méndez, radicado ahorita en Guatemala Pero de eso ya hablaremos durante este eh, ratito Madre,
1: Podríamos hablar de mi nombre, ¿verdad?
0: También, también vamos a <risa> hablar de ese nombre. Jonathan Méndez, Méndez, yo no sé, ha cambiado mucho <risa> el nombre. De Jonathan <risa> 15
1: años ha cambiado mucho.
0: 15 años ha cambiado pelo? mucho. Tenía <risa> pelo, ahora ya no tiene pelo. Ahí lo pueden buscar en Instagram sí. para que lo vean. Bueno, eh, Méndez, bienvenido.
1: Mae, gracias, Luis. Eh, Mae, no sé, tengo un déjà vu enorme. Por cierto, hay una canción mía que se llama déjà vu. Eh, Tengo un déjà vu enorme de estar en una cabina de radio con vos may, hace... 15 años, man. No, tal vez no 15 años Porque me acuerdo Empezando con datos eh, De vejez, mi disco salió hace 11 Igual, yo hace Más de 11 años ya estaba como Haciendo canciones, haciendo, haciendo Música y demás, uh -huh. muchas de las Canciones las iba a presentar ahí a la radio uh -huh. eh, sí. Hace más de 11 años, claro, sí. y cuando Salió mi primer disco, me acuerdo que hicimos Un programa con la Colo Y, la, y rifamos un disco eh, eso fue hace, claro, 11
0: años. Sí, ahora, ahora suena mucho tiempo. Sí, la radio está por cumplir. Eh. Ya bastantes añitos, ¿verdad? ¿De
1: Entonces, cómo que
0: 14? 14. Ah. Sí, 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 ya. Ya son, ya son años. Eh, Méndez, para la gente que no te conoce, eh, porque la idea es ir conversando un poco de, de todo para llegar a, a la actualidad, a lo que estás haciendo ahora. Okay. Eh, Iniciaste clases de piano, eh, te gustó la guitarra y, y todo este tema, ¿verdad? Que fue el inicio mm. desde todo músico. Eh, el tuyo fue el piano y descubrí la guitarra.
1: Es muy loco porque yo siempre digo que en mi casa nunca hubieron músicos. Entonces, o sea, mi papá escuchaba, o sea, mi papá escuchaba Arejona y, y Mercedes Sosa. Así como un cassette detrás de otro. Escuchaba Fito, escuchaba Silvio pero luego escuchaba, no sé, la señora Santanera. Man. Sandro. Sí, y mi mamá era plancha, siempre ha sido plancha, así de musical, digamos. Uh -huh. eh, siempre, toda la vida. Entonces, había música en mi caso, pero mi papá y mi, y mi mamá nunca fueron musicales. O sea, eran eh, escuchas de música nada más. Entonces, nunca fue como... Yo no me acuerdo jamás de, de ir a un concierto, eh, yo cumplí 18 años y cuando cumplí 18 años me di cuenta que en los bares habían
0: músicos tocando. ¿Qué, o sea, ¿Qué música escuchaba Jonathan Méndez en su adolescencia? o sea ¿Cuál era la música que vos decías? Voy a poner esta emisora y voy a escuchar ese ciento, tipo de 103, música. 103,
1: 103 era como... Ajá, el
0: Tigre Tony ahí, los sábados de la mañana, muy bien. Yo le
1: voy a decir <risa> algo que usted no sabe y que la gente no sabe. Yo fui a hacer un, un casting al 103... Okay. Cuando quedaba ahí en San Pedro, en la Rádica, se los ventanales en ahí arriba, Ajá, sí, se donde Ahora sí. Arenas, creo, uh -huh. y yo fui a 103 a hacer un, un casting y era como para ser presentador, yo, man, no, yo no tenía 18 años, yo no, no tenía 18 años, y yo me acuerdo que yo fui en bus y fui a hacer el casting y tuve que presentar Lose Yourself de Eminem pero yo sabía que Eminem se llama Marshall Matters o Marshall, algo así. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, acabamos de escuchar esta canción de Marshall Matters, mejor conocido como Eminem. Esa canción se llama Lose Yourself aquí en 103, la Radio Joven. No me llamaron nunca. El Mike que me hizo el casting fue el Tigre Tony. Nunca me llamaron, pero yo, yo man, fui a hacer el casting de 103. Pero sí le puedo decir los primeros cassettes que yo compré. Mike, qué, qué viejo,
0: Cassettes. Sí, tal, vez, primeros... tal vez la gente está escuchando esto en su carro, eh, utilizando Alexa, Spotify. Spotify, ¿verdad? claro. Ahí. Pero nosotros hablamos de cassettes, exacto. Escuchando Spotify
1: en sus, en sus AirPods. Sí. Pero bueno, yo obtenía un cassette de Shakira el uh -huh. ¿Dónde están los ladrones?
0: ¿Dónde estás corazón? Ajá. ¿Dónde
1: estás corazón? Ayer te busqué oh, Solo un poco de amor Esas cosas. Uh -huh. Tenía un cassette de Big Boy Por mis ojos lloran por ti uh -huh. Pero no me acuerdo de ninguna otra de las canciones Estaba Era como...
0: a María de Big Boy Por el techo van a salir ¿Dónde están, ¿Dónde
1: están los que ¿Dónde hablan, hablan de, de mí? También. Estaba a salir. Ma, me está doliendo el disco duro en este no, sí, momento. Sí, mejor, mejor, tenía, no, mejor ni usemos el mío. Ma, tenía si no... tenía un, uno de Ragabay Roots. Muy
0: bien, Rugby Roots. Sí. Roots. Uh -huh.
1: Tenía uno. Bueno, escuchaba Tapón, ma, yo escuchaba Tapón. Que ahora Cristian es un gran amigo. Eh, me lo he encontrado así en aeropuertos, en New Jersey, aquí en Costa Rica. Y uh -huh. me, me parece un mae muy, muy bueno, muy, muy, muy buena nota, eh, Cristian que es muy loco conocer a Tapón después de haber empezado en la escuela escuchando Tapón. En 1997 tenía un cassette que se llamaba Mucho Barato, de control machete, uh -huh. porque había una canción que se llamaba Comprendes Méndez. No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes, porque, bueno, mi apellido es Méndez. Eh, quiero venir a la actualidad un momento y decir que ya ni soy Jonathan Méndez, ni soy Méndez, sino Jonah Méndez, porque así es como salgo en todas las, las redes sociales. Y eso fue algo que aprendí hace poco, mae era un despelote, mi, mi YouTube era Jonathan Méndez, mi Facebook era Jonathan Méndez Oficial, no sé qué, uh -huh. mi Spotify era solo Méndez.
0: El Instagram, Méndez CR, no sé, eran
1: en redes Méndez CR era sí, el Facebook. Sí,
0: el Facebook sí, sí.
1: Y el Instagram siempre fue Jonah Méndez. Entonces, eh, una de las últimas cosas que hice hace un par de años fue agarrar todas las redes sociales y poner un solo nombre por okay. eh, recomendación de una, de una persona de una disquera me dijo, Madre, no es posible que usted se llame de diferentes maneras.
0: Bueno, y en este momento usted está escuchando un tip claro para su marca. ¿Querer? Póngale un nombre a todas sus redes. El mismo un, nombre. El mismo nombre. Si alguien ya lo utilizó, póngale guión CR, pero póngale a todos, póngale el mismo ¿Mai? nombre. te <risa> si voy no, a contar
1: algo también. Esto del podcast es increíble porque usted puede irse por las ramas. Eh... Yo le puse Jonah Méndez a todo O sea, Jonah Méndez, incluso Tengo una cuenta de TikTok que no sé usar Y no la voy a usar, que es Jonah Méndez Pero yo le puse Jonah Méndez a todo a, Porque tenía el Twitter El Instagram como Jonah Méndez Entonces al Facebook le puse Jonah Méndez Al YouTube le puse Jonah Méndez Pero ya existía alguien en YouTube que se llamaba Jonah Méndez, entonces yo hablé con el, con el mae, pero el mae, o sea El mae solamente en YouTube se llama Jonah Méndez En Instagram se llama como jonah 002 no sé qué, no sé cuánto entonces yo hablé con el Mae y le dije, Mae, eh, hola, ¿cómo estás? Es que yo soy Jonah Méndez. <risa> eh, en,
0: en, en todas mis redes. En todas
1: mis redes. Y le digo, no, y además, eh, dime, eh, en Spotify hace un montón, en, en Instagram hace un montón. Entonces, Mae, ¿podríamos hacer algo para que usted sea el nombre? Y el Mae me dice, Mae, es que es que no, yo también me hago llamar Jonah Méndez. El Mae tiene una guitarra, porque el Mae toca. El Mae toca guitarra. Uh -huh. No canta, solo toca guitarra. Hace unos videillos ahí como en la playa ¿no? que El Mae tiene una guitarra como una Little Martin Como una guitarra pequeñita así Y le mandó a hacer forjado con No forjado, ¿cómo se llama? Como, como con, con hierro quemado Así como uff, Le puso Jonah Mendes A la guitarra, o sea, ese Mae O es muy fan mío <risa> O eh, nada, o sea, el Mae Quería posicionar también su nombre Pero el Mae me dijo básicamente Que el nombre del, del, del YouTube no lo iba a cambiar entonces yo le dije, bueno, pura vida, todo bien. Yo, incluso el nombre en, en las búsquedas de Google, yo lo reclamé. Entonces, si usted pone en ese momento Jonah Méndez en Google, le va a salir como un cuadrito a la derecha que dice, músico de Costa Rica, no sé cómo, eso lo reclamé yo como si fuera, un no sé, un artista o una, un, una figura pública, digamos, que es una estupidez, pero bueno, eh, lo reclamé porque... Y obviamente lo que puse fueron mis, mis discos ahí, mi biografía, mi página de mis redes sociales, qué sé yo.
0: Sí, aquí, bueno, lo importante es que la, la marca como tal, que eso también es, 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 es también. parte, eh, artistas, eh, toda la gente que se dedica a la parte de espectáculo termina siendo una marca. Entonces, eh, bueno, el, el fin de que ya por fin sea Jonah Méndez en todo lado, pues Pero crea como, qué fue lo que crea hice como con YouTube? un rumbo ahí. Y, lo, y al final, ¿qué pasó con YouTube? Ajá. Le
1: puse Jonah Méndez oficial. Bueno, Entonces, y... ¿es el oficial? Está bien. Es, es, el otro mano ¿no es oficial. No es oficial. <risa> Jonathan Méndez, pero no
0: es oficial. Ah, no, ustedes son no los es oficiales. Yo soy un, el oficial. Eso es de mentiras. Oficial
1: Jonathan Méndez, para servirle. <risa> <risa> Entonces, okay. nada más, este, veníamos hablando de eso, ¿verdad? Que, que justamente cuando empecé, jamás pensé en que iba a hacer música. Eh, me metí a una escuela de música, eh, así en el cole. Antes de eso había empezado a tocar piano. A los siete años, mi abuela me compró un pianito que ese piano lo tiene un amigo que se llama Jimmy.
0: ¿Existe lo, todavía? Lo,
1: es un Casio, pero le faltan teclas. Y lo tiene Jimmy en su casa, en la fortuna de San Carlos, pegado en la pared como un adorno, porque tiene una casa musical donde mm. la gente va a hacer sesiones y grabaciones y demás. Eh, y ahí está. O sea, yo sé que está en buenas manos, existe todavía, no suena. Pero yo llevé clases de piano como dos años y luego dije, no, yo quiero salir y... Jugar bola y andar en bici, caerme en bici y todas esas cosas. Uh -huh. Y a los 14 años, eh, Mae, es muy loco porque eso tampoco la gente lo sabe. A los 14 años fui a misa y yo veía el coro de la iglesia. Y yo decía, madre, qué rajados estos madres. Había un baterista, Luis Rojas se llama, <risa> un carajillo, y le daba la batería. Y yo decía, madre, estos madres, esto es.
0: Es de verdad, es de verdad la eh, cosa, es sí.
1: Lo que hace Dios. Uh -huh. <risa> mira lo que hace Dios. Y había una muchacha que cantaba y, y el madre de la guitarra, y yo decía, madre ¿qué? ¿Qué tuanís esa vara? O sea, y yo encontré mi acercamiento con la música queriendo entrar al coro de la iglesia. Eh, okay. Mi acercamiento con la música popular, okay. digamos, o con la música de compartir, no estudiar en la casa eh, cositas de back y chin, chin, chin chin, 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 chin. O sea, realmente como el compartir la música lo encontré en la iglesia y yo lo que hice fue querer meterme en el coro me metí al coro me dieron una guitarra o sea me compré una guitarra que todavía existe está en la casa de mi mamá no tiene cuerdas no tiene clavijero, no tiene nada Esto es como la madera nada más Aristides Guzmán por cierto buena guitarra buena guitarra sí sí sí, sí. aquella una hay una, aquí hay aquí una, que hay tiene, una sí. tiene
0: todos sus, los años wow esa guitarra tiene como 25 años mamá, y y suena cada vez suena mejor güey. cada vez suena mejor
1: yo tengo una Aristides Guzmán <risas> en Guatemala que también tiene sus añitos y cada vez suena mejor y ma, entré al coro de la iglesia y fue como, ma, aprendas esta canción para el próximo domingo uh -huh. Y buenos alabaros, señor, tu nombre, bla, la. Exactamente, de entrada Ajá, de entrada eh, Busca ya, primero el reino de Dios y su justicia para el Evangelio,
0: aleluya, muy bien, sí.
1: el, Evangelio claro, el Salmo 23, y así como se Y uh -huh. pescador de hombres para la salida, en rey menor ha llegado
0: la orilla sí, a buscar. Yo, eso yo lo tocaba en comunión, sabes? En comunión, sí, porque pues, pues, claro, funciona. No fue, claro. de comunión también.
1: Pero es que en, no se podía cantar canciones de María en la comunión. Entonces nosotros tirábamos.
0: No, María era la salida. A la salida de María,
1: claro. sí, sí, sí. El diario de María y esas cosas.
0: Qué Todo <risa> trágico ahí, Semana Santa. Bueno, <risa> sí, muchos, muchos. Ojos, muchos yo, también, yo también toqué mucho tiempo en, 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 la, en la iglesia, unos 10, 12 años, un poco más. Imagen, ¿sí? sí, sí. Bueno, ahí, la, la iglesia. La iglesia o fue la escuela. O, lo, claro. o los coros de la iglesia son la escuela de muchos artistas, eh, porque era como, era fácil de entrar. O sea, claro. hay que decirlo como, porque era como, ah, mira, a mí me gusta, pase. O sea, colabore sí, venga. Entonces, Madre, no Afina,
1: tome este micrófono que nos sirve, póngase eh, ahí atrás. Eh,
0: sí, sí, toque las, toque el, las maracas. Los eh, sí, sí, sí. Pero, pero, la pandereta literal. La pandereta, pero igual, eh, pues así iniciaron muchos y, y está bien, o sea, porque es parte de... De ir sacando canciones Y uh -huh. como encontrando ese talento De decir, Mano. mira, esa canción yo la puedo sacar a, a oído Ajá. Y ya luego como empezar a estudiar Un ya. solito Exactamente Pero no
1: solo eso, sino siento que la parte social también O sea, no es lo mismo hacer música Para, para estudiar en la casa Como, como decía, el estudio del piano A compartir música A ir a ensayos, más Yo iba a ensayos uh -huh. con, más no sé, 14 años y, y tocaba con músicos que tocaban muchísimo más que yo y aprendía eso, el, el ayudar al baterista a armar la batería, el recoja su cable, toda esa, toda esa escuelita, digamos, de no solo de tocar, sino de todo lo que hay detrás, de cómo cuidar un micrófono, cómo, madre, habían días que lo que íbamos era limpiar cables, esas cosas que hace que uno entienda no solo la música como toque y ya, sino más hay que llegar temprano, hay que armar, hay que quedarse de último, hay que... O sea, y, y la cosa social también, Mae, nos vamos a ver para enseñar tal cosa y luego vamos a ir a, mae, a comer pollo frito Ahí claro, por el claro. estadio de Heredia, <ríe> después de misa. Bueno, luego, y... luego pasó Mae, que, que es, es muy loco, porque luego empecé a estudiar guitarra clásica en, en Mercedes Norte, en, en Heredia, y cuando entré a la universidad empecé a hacer canciones, mae, o sea, y ahí yo entré con 17 años a la U y... Y me acuerdo que conocí compañeros que todavía son mis amigos, Mauricio Murillo, por ejemplo, un, un amigo que conocí en AU uh -huh. Yo decía, madre, mira, este madre toca en un bar en Moravia y le pagan. Madre, no puedo creer Y yo iba, Mae, recién cumplido los 18, en final de año del 2003, yo iba a escuchar a Mauricio Murillo a un bar en Moravia y yo decía, madre, no puedo creer que este sea el brete de este madre. No puedo creer que a este madre le paguen por esto. Porque uh -huh. para mí la música era como hoteles... O más de bodas Pero no como un bar, porque yo no iba a bares Yo nunca fui a un bar antes de los 18 Entonces claro, yo cumplí 18
0: Ya después fue imposible sacarlo, pero
1: Y ya después me pasó algo muy curioso Que tocaba en un bar Después de tocar la misa de 7 Cruzaba a las 8 y tocaba en un bar a las 9 okay. Ahí en Heredia, en sí. el bar herediano Muy
0: bien, el trabajo, el trabajo es el trabajo claro.
1: Entonces yo veía a los mismos que veía en misa Luego los veía en el bar. <risa> tocaba con el baterista de la iglesia, con Luisito Rojas man, un
0: gran... Gran, gran chavalazo man, chavalazo sí. Luisito, Qué bueno, Luis. hace poco hablé con él, Méndez y Jonah Méndez, ahora vamos a decirle Jonah Méndez es que vamos evolucionando, <risa> primero fue Jonathan Méndez, claro. que quería ayudarnos en, en hace 15 años con un tributo que hicimos a Mal País que se acercó, ahí yo soy músico y toda la cosa, man,
1: toqué una canción que en ese momento usted me pone a cantar y no me acuerdo El Puente de Mal País El Puente y estaban sentados, todos los más de Mal País Sí. frente mío, madre. Ese, ese,
0: ese tributo que se hizo, les estoy hablando de 15, 16 años, antes de que existiera, antes de que existiera Radio Malpaís. Hicimos un tributo en ese tiempo, existían los foros en las páginas, Ajá. y ese foro era, estaba en la página, de, de, página del, de grupo, Mal País. De, del grupo Malpaís, y había una comunidad de 150, 200 personas que íbamos a todos los conciertos de Malpaís, alquilábamos buses. Eso eh, era increíble. Era, era, una lo, era una locura. Era una, locura. Entonces, era una se, familia, güey. Bueno. Sí, 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 sí. Era una, era familia, una familia, y, familia y hasta la fecha yo tuve contacto con muchos. Y, sí, yo también. De hecho, el, el webmaster de, de la radio es, es Andresito, es un gran amigo también que conocimos de ahí, de, de Malpaís. Y, y pues mucha gente, entre ellos aquí, eh, Jonah. Entonces, en ese, en ese tributo, la idea era que la comunidad de Malpaís, que en ese momento era el foro, le cantara a ellos. Entonces, era arma, hacer un
1: tributo en vida. Era
0: hacer Exacto. un tributo en vida. Entonces estaba Obregón, estaba Iván, estaba Jaime, estaba Fidel. O sea, estaban todos sentados. ¿Daniela no estaba? Dani no, creo que Dani no estaba. No, 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 no estaba estaba tapado o sea estaban todos los grandes artistas de mal país y les, les regalamos comida o sea ¿verdad? era como
1: nosotros mismos hicimos un, un, un rejuntado de plática sí
0: sí sí fue, con lo que fue... teníamos
1: para que ellos comieran
0: hicimos ensayo conseguimos una banda empezamos a cantar <risa> yo me quedé afónico en en, en, en media pieza en, 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 tú, canté o sea canté dos canciones y ya me quedé sin voz porque me como que me entró un, en, o sea fue, fue terrible
1: más, pero fue muy lindo. O sea, pero, fue terrible, pero, pero fue muy fue, lindo. Primero, no son unos carajillos.
0: Te hablo terrible en mi caso porque me quedé, sin, me quedé sin voz en frente de Fidel Gamboa. Pero éramos, claro, éramos más jóvenes. Y éramos algo, jóvenes, se ¿eh? dice. Es que no, no sé cómo decirlo. Éramos más jóvenes. Éramos jóvenes. Porque somos jóvenes, pero éramos más jóvenes.
1: J jóvenes adultos.
0: Sí. Jóvenes con... Jóvenes con... Bueno. Sí, sí, sí. Entonces, fue una actividad muy bonita, recordándola, porque fue un acercamiento de de gente que admirábamos un montón. O sea, íbamos a todos los conciertos, uh -huh. alquilábamos buses, cantábamos todas las canciones. Y estar ahí enfrente, de verdad, yo creo que hay, algún día los vamos a traer aquí al podcast, a Jaime, a Iván, eh, a Manuelito tal vez, claro. y, y que nos cuenten con, con qué sintieron ellos de tener un montón de carajillos cantando. Tratamos de hacerlo de la mejor manera, los acordes eran los originales. Eh, todo fue, la verdad es que fue una actividad muy bonita. Entonces...
1: ¿Cómo bonito. se llama? ¿No otro recordar? otro lugar.
0: Otro
1: lugar. Tras el rojo de la tarde. Yo empecé a cantar esa canción. Me acuerdo que yo la empecé a cantar y cuando yo me di cuenta, mae, Jaime Gamboa, él Jaime Gamboa se subió y agarró el bajo del bajista, no sé quién estaba uh -huh. tocando bajo, el el más flaquillo, no me acuerdo cómo se llama. Él más se subió y agarró el bajo. Yo estaba tocando solo con mi guitarra. Yo yo no había ensayado con banda. Uh -huh. Yo iba a tocar dos canciones solo con mi guitarra, El Puente, que es una canción inédita de Mal País y otro lugar, y yo empecé a cantar otro lugar y Jaime se subió y agarró el bajo. Yo me acuerdo aquí, o sea, voy a contar una de las cosas que nadie sabe, que al final esa canción hace un fa mayor, la canción está en no sé, en sol creo, hace un fa mayor, pero termina en la. Uh -huh. Y yo no sabía que terminaba en la. Y entonces yo me quedé en el Fa y Jaime gr me gritaba, ¡La! ¡La mayor! <risa> <risa> y, y, y con, con todo lo demás país enfrente. Y me decía, ¡La mayor! ¡La mayor! Y yo al final era como, ¿qué? Y yo seguí en el Fa y no lo entendía. Y al final fue como, ¡La mayor! ching ¡La mayor! Y terminó la vara. <risa> Pero fue como, claro, esas varas a uno lo forman. A uno lo forman primero como fan <risa> sí. y segundo como, como músico también, sí, obviamente.
0: sí. sí. sí eh. Un, fue una actividad increíble, la verdad es que creo que nunca, pues no se volvió a hacer otra. Siempre quedó como el recuerdo del gran homenaje que se le hizo ahí a, el tributo a, a Malpaís. Pero, y luego lo que pasó
1: así fue los, los tributos que hicimos ya después de, de, de la muerte de, sí, de Fidel. después
0: de que murió Fidel hicimos varios, Al año. varios homenajes, eh, porque Malpaís eh, ya no existía, ¿verdad? Se había desintegrado el grupo. Entonces nosotros hacíamos homenajes, eh, recuerdo en Jazz Café, eh, uh -huh. al año que murió Fidel hicimos uno gigante en el Senac. No, pero no, eso, 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 eh, eso no también. era planeado gigante. No, no, no. no. Era, pues como,
1: era... ¿Qué van a hacer mañana?
0: Sí, Porque no F vamos? Fidel cumplía un año, no sé, al, al, al día el día siguiente. Entonces el día anterior escribimos en redes uh -huh. como de reunirnos en el Parque Morazán con velitas, un, con un grupo y cantar ahí y las guitarra. canciones. Uh -huh. En ese momento... Eh, Don Manuel Oregón era el ministro de Cultura. Entonces, eh, el CENAC estaba disponible. No, no, nadie lo estaba utilizando y hablamos con él. Y eh, nos prestaron las instalaciones para reunirnos ahí. ¿verdad? como, sí, como, como para
1: entrar y sentarnos ahí. Como nada. poder decir,
0: porque si llovía o algo así, entonces, ok, el CENAC. Cuando nos dimos cuenta, teníamos... 2000 mil personas. May o sea, el Senac, imagínense en el eso CENAC, fue alucinante. estaba alucinante. completamente lleno. De hecho, en YouTube hay varios videos de, de, ese, de ese homenaje que hicimos ahí en el Senac. En
1: muy bonito, fue eso, muy ¿mai? bonito. ¿Qué año ¿2012? Sí. No, recuerdo. Te ahí, ¿no? Sí, ¿Te, sí,
0: ahorita... ahorita voy a buscar hasta, aquí, sí, sí, Porque sí. hay un video
1: mío cantando más al norte, recuerdo. Sí, sí, sí.
0: Estaba Pepe, Pepe Campos, que fue el director de la banda. Porque anterior, de, anterior a eso también hacíamos eh, homenajes en Jazz Café y todo, porque como el grupo no existía, pues siempre quedó uno con las ganitas de, de escucharlos. Entonces hacíamos esos homenajes en, en Jazz Café. Eh, no, ahorita John ahí está buscando el... el... Sí,
1: pero es que no lo encuentro. ¿Cómo lo busco? Norte del Recuerdo, homenaje, voy a poner... Eh, mae, sí, me acuerdo que, que Justo tampoco habíamos eh, Ensayado nada Y fue como, madre, ¿qué? ¿ustedes? Sí, sí, ahí no sabemos las piezas mae, Eso fue hace ocho años Dice RMP, RMP TV Sí, dos, 2012 28
0: de agosto del 2012 ya, Hasta lo puse, madre Exactamente, ahí, ahí está eh, Sí, sí 28 sí, agosto de agosto del 2012 Si ustedes lo, lo buscan ahí eh, Recordando eh, a Fidel se llama En YouTube Ahí les aparece los videos. Bueno, eh, Jonah. Qué locura, madre. Sí, sí, fue increíble. Hablemos del 2010. Hablemos de Sobrenatural. Hablemos del el primer disco de Jonathan Méndez. ¿Jonah Méndez ahora? Méndez R. Como usted quiera buscarlo en redes, le puede salir muchos nombres. Eh, no, ahora
1: solo le va a salir Jonah Méndez.
0: Jonah Méndez. Eh, hacer, hacer ese listado de canciones de Sobrenatural... Eh, el componer Me imagino que antes del 2010 Tenías no sé cuántas canciones La decisión de escoger Para tu primer disco eh, Qué tan difícil fue Las canciones fueron inspiradas En, en parejas de ese momento En relaciones de amigos eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa escogencia? ¿Y qué tan difícil fue hacer el primer disco?
1: Vieras que es muy loco Porque no es nada como usted lo piensa <risa> Y es muy loco que usted lo May. piense así no, había, no habían canciones que escoger Más bien fue todo lo contrario Yo empecé a grabar el disco con Yamal Irias eh, En ese momento en Amacal Music Era un estudio que estaba al lado De la línea del tren Ahí en una, en, la UCR, ahí uh -huh. en la calle la amargura Y justamente Yo le dije, yo quiero grabar un disco Porque tengo seis canciones Nada más escritas Seis canciones escritas Ni una más ni una menos Y empezamos a grabar Y en el proceso el, el, Ese disco duró Tres años en grabarse Yo empecé en el 2007 uh -huh. Y terminamos sacando el disco en octubre del 2010 Y yo me acuerdo que en ese proceso Fue como, bueno Empezamos a hacer las maquetas Y de repente compuse una Mae, ¿Esta qué tal? Mae, sí, Bueno, metámosla okay. Y al final, en ese proceso de tres años Yo tuve un disco de 12 canciones Que fueron las 12 canciones Que escribí hasta, hasta ese momento O sea, yo ahora Sí, por ejemplo, el último disco Ya que adelantándome así muchísimo. Uh -huh. El último disco sí fue como, tengo estas canciones, escojamos cinco, escojamos okay, seis okay. Digamos, de esta lista y quedaron unas por fuera, que luego las grabaré okay. o no, o qué sé yo. Uh -huh. Pero en ese momento era como, mae, estas son las canciones que tengo en existencia. Yo no he escrito más canciones que estas. Uh -huh. Podemos grabarlas, sí. Y al final quedó un disco de 12 canciones, porque en realidad son 11, porque hay una repetida, que es una versión acústica con Marta Fonseca, de volar con vos. Pero sí son cinco canciones más que... Que nacieron en el proceso de grabación Y que las metimos ahí En este momento si usted va a Spotify Va a encontrar que hay un disco de seis canciones nada más Sobrenatural solo tiene seis Yo le saqué seis canciones a ese disco ¿Y por qué? Mae, porque siento que ya no me representaban un poco Es más, hay canciones de ese, de, que están en Spotify uh -huh. Que siento que no me representan ahora pero son parte de la historia, o sea, son parte es que de, de a, ese nacimiento.
0: Eso es lo que, iba, lo que te iba a consultar, porque Ajá. yo sé que Drexler odia su primer disco con todo su ser, uh -huh. o Fito Páez o el mismo Sabina, o... Sí, sí, pero, 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 ahí, está. pero ahí está. Entonces...
1: Yo eh... lo dejé parcialmente, o sea, quité canciones que pensaba que no eran tan representativas o necesarias, pero por ejemplo, En Tu Sonrisa es una canción de ese disco, entonces uh -huh. yo no puedo quitar el disco. Yo no puedo quitar el disco porque tiene Sobrenatural también, que es una canción que significa un montón para
0: mí. <risa> Icónica eh, en los bares. Icónica, claro. En las historias, Oscar Arias y <risa> otras historias.
1: <risa> <risa> en el concierto sin bandera. O sea, uh -huh. esas cosas, bueno, ya ni me acordaba de eso. Eh, tiene, tiene canciones como Acaso, que es una canción, madre, Acaso es una canción que yo, si hubiera grabado en este momento, creo que sería famoso. Acaso tiene a Bernal Villegas en la guitarra, a Manuel Obregón en el bajo, en el bajo, en el piano. A, 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 madre, creo que es Carlomagno Araya en la batería. No, Kim Rivera en la batería. Eh, madre, Tiene a Luisga, a Bernardo, a Miguel Solari. O sea, es, un, es una canción muy buena, no porque sea mía. Y quizás, si uno la escucha ahora, hay un montón de cosas de mezcla y masterización que ya no se usan o que uh
0: -huh, claro. podrían
1: sonar mejor. Igual, Draxer Ramírez hizo la mezcla y masterización de ese disco y suena muy bien. Pero claro, mi voz de hace, no sé, 15 años. <risa> mi voz de hace 15 años, ¿era como uh -huh. así? Eh, pero es una canción muy buena. Entonces, yo no, esa canción no la quiero quitar nunca. Es más, la quiero empezar a salvar y cantar más en los chivos, cuando hayan chivos, eh, pero por eso no quité todas las canciones Porque yo sé que hay un, un lugar de donde vengo Y no sé hacia dónde voy, pero ahí voy uh -huh. Pero por eso respeté como algunas canciones icónicas Como vos decís, madre, como, como Sobrenatural, como En tu sonrisa Que madre, llego yo en el 2016 a Querétaro, al Troafest al, al Tro -a, a cantar y digo, bueno, esta canción quizá ustedes no la conocen Porque yo no soy famoso, pero se llama En tu sonrisa Y todo el mundo... ¡Ah! Y la gente la cantaba, usted
0: estaba ahí, güey. Todo mundo se la sabía. La sí, gente sí, sí, la
1: cantaba y yo decía, ¿qué es lo que está sucediendo? Y claro, es una canción a dúo con Edgar Oceransky. Sí, ahí está. Edgar Oceransky <risas> la metió en su disco de Ni tan Solo Dos. Y de repente la gente que escucha Oceransky, que es uh -huh. mucha gente, y que Oceransky es eh, uno de los fundadores, o el fundador del, del, del Trova Fest, de repente toda la gente está ahí por Oceransky, o gracias a Oceransky, o son muy fans de Oceransky, uh -huh. y escuchan esta canción de un fulanito que canta con que esa canción y todo el mundo se la sabía. Y yo decía, oh, man, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa canción, por ejemplo, también en Tu Sonrisa, la primera canción de cualquiera de mis canciones que sonó alguna vez en una radio en FM. Y yo estaba en mi casa escuchando la radio en FM porque sabía que podía sonar y sonó. Uh -huh. Y yo lloraba, man. Y yo lloraba. Yo tenía, pff, ¿qué sé yo? Ve 20, 21 años.
0: Sí, sí. sí. Y
1: yo decía, oh, man, ¿qué es esto? Esa canción que yo escribí en mi casa ahí como la, la, la. Con una uh -huh. guitarrita que grabé con, muy, con, con, con muchos amigos ayudándome, pero con muy uh -huh. bajo presupuesto, eh, de repente está sonando en la radio. Y, y my, hay un antes y un después de, de eso. Entonces, eh, por eso el disco está, no está entero, pero por eso todavía está ahí. Eh, okay. Y está claro, es, 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 yo digo que Sobrenatural es una suma como de experiencias, ¿verdad? Hay canciones como Deja, que es la primera canción del primer disco, que es la primera canción que escribí que fue cuando terminé una relación de mucho tiempo, uh -huh. a mis 18 años terminé, y yo decía, Mae, cosas tan, tan... Y me voy a dar ese consejo a mí mismo hoy, 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 justamente hoy, me voy a dar ese consejo a mí mismo, que dice, Mae, eh, cosas como, algún día sabremos lo que significa amar, más de cuatro letras capaces de lastimar. Eh, el futuro es algo incierto, el pasado ya está muerto, el presente es lo que nos hace crecer. Mae, yo estaba... Un, Chamaco, <risa> diciendo Mae, El amor no es Sufrimiento Mae, eh, Algún día vamos a darnos cuenta que Amar no es sufrir Eso es, eh, eh, Amar es otra cosa Y en, en mi última canción, que saqué es, hace muy poquito Dice, el amor se transforma para quedarse en historia eh, O sea es, Yo desde, desde la primera canción que escribí Estaba casi que eh, Como Como premonición, estaba diciendo Mae, El presente es lo que nos hace crecer el pasado ya está muerto, el futuro no existe. Cosas que iba a leer después en un montón de libros a mis 30 años. Uh -huh. Y decir, qué loco, yo escribí eso, weón ¿De dónde me salió? ¿De dónde me salió esa sabiduría de chamaco?
0: Sí, bueno, ahí es. <risa> eso es bueno, regresar y ver letras. Porque como te decía, hay gente que regresa y no quiere ver nunca más sus discos. O, yo no quiero ¿verdad? escucharlos. <risa> Los bueno, podría pero, cantar. Pero tal vez versionarlos puede ser una opción, ¿verdad? Como para... ¿verdad? Uh -huh. Modernizarlos para estos tiempos y que lo mismo yo sé que, no sé, poniendo un ejemplo de Pato Barraza, que es su canción frágil en sus conciertos la cambia, le cambia el ritmo mismo, pero son popo con entre remolinos. Uh -huh. eh, son canciones que ellos, pues las han cantado tantos años, las odian. Que, que llega el momento en que ya
1: Mechas me dice que él está cansado de sola ¿verdad? y entonces eso. va y la canta de primero
0: para salir de eso. Entonces son canciones que al público hay que cantárselas sí, porque sí. el público las quiere escuchar. Pero a los cantantes, obviamente, tienen 15 años, 20 años de estarlas cantando. <risa> y llega el momento en que hay que versionarlas para poder incluirlas y que a uno le gusten, ¿verdad? También cuando las está tocando. Eh, claro. Bueno, Méndez, eh, Sobrenatural. Luego llegó a Cam, una nominación. Imagínese, Juan. ¿verdad? Eh, un chamaco. Que yo, ¿sabes? Los premios Acán, acá en Costa Rica, son los premios eh, que se dan a la, a la música nacional pues nominación a los premios Acam.
1: Y está, eh, yo nominado con Scats, que es una mega banda, con Luis Ga que es un mega compositor compositor del año, yo decía, pero cómo? O sea,
0: compositor del año?
1: Compositor del año categoría pop. Categoría pop. pop. Uh -huh. Sí, 2011. Y yo decía, ok, muy probablemente no gane. Yo no sé quién ganó, yo creo que ganó Scats.
0: Y claro, o sea, yo Luis no Luis a... ganó, eso sí, Luis no estoy seguro porque todavía estamos Luchando
1: por eso. O sea, estamos diciendo, Luis Gabriel Oría no. O sea, Luis no, ganó. No, Luis suena como no, Luis no, no, ganó. No, no, Luis. Bueno, ganó Luis, pero Luis el descanso. Sí. Luis
0: ganó. Luis ganó. Luis ganó,
1: cierto. <risa> Luis ganó. <risa> Luis ganó. No. Madre, qué bueno Luis, ¿verdad? No ha ganado nunca. No, <risa> Acá Luis, es que como hay. es como el. Eh, yo sé que usted no sabe nada de actores, pero es como eso de que Brad Pitt nunca había ganado un Oscar. Y, y... No,
0: DiCaprio, DiCaprio era el que no sabía. Era ganamos. DiCaprio, era, ah bueno, DiCaprio. era yo que
1: no sabía, ¿Es el que eso, sabía? eso, 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 bueno, Luis, Luisga Gas es el DiCaprio de la música <risa> <risa> nacional
0: Con los premios acá. <risa> Con los premios acá. Ah, Luisga, Hay que traer un día a Luisga para que nos cuente de ese De todo De esa tarea sin cumplir <risa> <risa> <risa>
1: Madre, Bueno
0: Y ahora si gana no se lo dan porque estamos en pandemia Entonces, Claro, se lo mandan, le mandan una se foto se le, <risa> Sí, no, no hay... No hay
1: no Igual no sé cuándo vayan a haber premios igual, pero el, el, el punto es que yo sentí que ya al estar nominado Obviamente lo pone a uno como en, no en una posición de que todo el mundo se entere, porque eso es mentira Sino como en una vara personal de, ok, quizá estoy haciendo bien las cosas Y si eso me pasó con el primer disco, uh -huh. madre, voy a decir lo mismo que dice Drexler cuando habla del Oscar, del Grammy y de los premios grandes Es como, madre, también es una responsabilidad, ¿qué voy a hacer para mi segundo disco? ¿Qué uh -huh. voy a hacer después? Y por eso fue que, y justo un día estaba hablando con unos amigos de esto, yo desde que empecé a pensar en una forma profesional de vivir de la música, de hacer música, dije, ¿cómo hago yo para que mis discos se vean como los discos que yo compro? ¿O para que mis discos se escuchen como los discos que yo escucho? Y estoy hablando de vean porque eran cosas físicas. Entonces, hablando de mal país, ya que estamos... Sí, claro. eh, y, y que todo el background es mal país. Yo decía, Mae, yo quiero fotos como las fotos que le toman a Malpaís uh
0: -huh.
1: en el disco en vivo, el disco de, de la de aduana. La, de de la uh -huh. Y yo decía, Mae, yo quiero ese tipo de fotos. Uh
0: -huh.
1: Me gusta ese tipo de textura del de librito, de la caja.
0: Sí, muy buen disco y
1: busqué a Pablo Cambronero, Pablito, uh -huh. increíble fotógrafo, increíble persona, madre. Y le dije, mae, yo soy fulano de tal. Uh -huh. Yo no soy nadie. <ríe> y Soy un mae que le está escribiendo aquí por, no sé, fulanito me dio su, su correo, qué sé yo. Por MySpace. Mae, no sé, por, por no. <ríe> por, <high five. ríe> por Messenger. <ríe> claro, por HiFi ah, o algo. No, y no, y no. le dije, mae, este. Es que
0: en las páginas amarillas.
1: Algo así, mae. Yo no sé ni cómo contacté yo a, a Pablo Cambronero. Ah, okay. Y. Y le pedí una sesión de fotos Y la sesión de fotos del disco de Sobrenatural la hizo Pablo Cambronero Y luego otra vez, yo tenía los discos de, Mal, de Malpaís Me metí a ver donde decía Impresión, Grafos, SA uh -huh. Y busqué que era Grafos y era una gente en Cartago Fui hasta Cartago, conocí a Gregorio de Grafos Que, que, que es un gran amigo también, de, después de todos esos procesos Y de repente estaba haciendo mil discos en Grafos Mil cajas de discos. May, otra cosa que la gente no sabe es que yo imprimí mil libritos de 20 restos de páginas con todas las letras y hay como tres errores ortográficos. Y entonces may, mandé a hacerlos de nuevo. Gasté un montón de plata y yo tengo en la casa de mi mamá hay una resma de libritos. No, <risa> may, no sé qué voy a hacer con eso. No, digamos, Yo no sé por qué no lo he tirado.
0: De venderlos a... Uh
1: -huh. A los hard rock cafés De del ahí, mundo De en la
0: avenida segunda Mete el disco pirata y le mete original el, el Bueno, mi, pa,
1: mi, papá, mi papá, que en paz descanse Me acuerdo que una vez me monté en el carro Y mi papá y estaba sonando mi disco Y yo, mano, no, no quiero escuchar Y lo saqué y lo que salió fue un disco quemado
0: Le quemó el disco al hijo Mi papá, <risa>
1: papá ojo, oh, pero es que <risa> Mi papá no quería rayar el disco original Entonces lo quemó y lo andaba en el carro Qué Entonces lo andaba quemado man, Sí, sí Buen, Ay, ya, ya. buen buen pirata sí, buen,
0: buen, es un buen toque es sí, sí, sí. un toque para los discos igual bien, mal, a, el, a montón de gente que original. Original. Sí, eh, lo original pero lo
1: que, lo que sí decía era esto ma, yo empecé a, a tratar de hacer que las cosas que yo hiciera se vieran como las cosas que yo consumo mm. o las mm -hmm. cosas que admiro ma, desde, el, desde la impresión desde la grabación desde quién masteriza quién, quién mezcla Quién hace el, ma, el, el, la impresión de los discos. Del, del, esa, la gente nueva que está escuchando no sabe qué es eso, pero un disco era una cosa redonda que uno metía en un C-ROOM, O en un reproductor de.
0: de el disco. componente que tenía una Red, podía poner cinco discos y uno Uf, lo ponía así. Uf, mi mamá tiene
1: uno. Entonces no se acordaban cuál estaba el disco que usted quería, bandeja tenía que pasar uno, por uno. Dos, sí, 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 sí. Y para sacar uno tenía que pasar por todos y sacaba eso. Y shu, shu. Bueno, el disco. Los mandé a hacer con una un gente que se llama Laserdisc, carísimo también, carísimo, bueno, pero, era, pero no es disco quemado, man. es un disco...
0: Pues son 10 años de diferencia, ¿verdad?
1: Claro, <risa> claro, claro. es un disco así de... de, de o sea, hecho profesionalmente, uh -huh. creo que los mandaban o sea, a Colombia y los traían, no sé qué cosa. Más, bueno, para no cansar con el cuento, nunca voy a recuperar ese dinero... <risa> no 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 no, 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 no no yo sé que no todavía le doy plata a mi abuela y mi abuela no se acuerda y si se acuerda sí <risa> hizo la de esa inversión sí sí pero claro yo hice mil discos de sonenatural y y luego como te decía me que una responsabilidad de decir ma ahora qué voy a hacer qué voy a hacer con las otras canciones me acuerdo muy bien ma de la presentación del disco sonenatural usted estaba ahí también jazz café uh -huh. ma no había covid porque había como 400 personas en el Jazz yes Café de San Pedro uh -huh. donde caben 200 no sé May, no se podía caminar de, cantó un montón de gente me acuerdo Dan Robinson bailando con mi mamá sí, May, sí un montón de invitados Bernardo, que es Miguel Solari, Luisga una banda super chiva, ahí, todo el mundo cantando
0: eh, creo, que, que, creo que eso también nos da un, un, un pie uh, para hacerte la consulta de de la escena musical de antes, estamos hablando de 10 de años, de jazz, cafés completamente, once. Once, de jazz cafés completamente llenos, la gente creando discos, haciendo canciones a la actualidad. no eh, uh -huh. sé sea, eh, eh, eliminemos la pandemia o eliminemos este último año, sino antes de la pandemia, uh -huh. eh, cómo era la actualidad, eh, los, los restaurantes, pues, muchos vacíos, eh, muchos conciertos de covers, eh, uh -huh. muchos homenajes, y todo bien. O sea, digo, yo sí, sí. personalmente no estoy en contra de eso, todo yo bien. Yo vivo de covers, hasta igual, la fecha. Porque igual mucha gente vive de eso. Pero estamos hablando de, de música original, de, de discos, de, de, crea, de crear producto de lugares que se llenaban un montón. Hace 10 años, 12 años, era, era ver todos los bares llenos a esa actualidad, ¿Por qué crees que eso cambió tanto, así tan drásticamente? Eh, desapareció un poco ese, ese apoyo que, que se vivió en, en esos tiempos. Yo creo que hay una cosa que pasó con
1: la virtualidad, mae. y aquí sí uy, voy a jugar de, de señor, voy a sonar muy viejo, pero hay una cosa que pasó con la virtualidad y específicamente con cosas como Instagram, uh -huh. donde se empezaron a... a, a, empezaron a crearse figuras públicas de, de celular, de, de aplicación, de, de red social. Entonces yo decía, Mae, qué raro. Fulanita, no voy a decir nombre, es más, se me olvidó el nombre, pero tenía este ejemplo. Fulanita dice que es músico, música, y que toca Ukelele, y que, y que canta. Mae, había una, esta chica que tenía... No sé cuántos mil de seguidores Muchísimos más que yo uh -huh. No cantaba nada o sea, madre, Y yo escuchaba las varas Y yo decía, ok, esta chica solo se sabe tres acordes Y trata de cantar cualquier canción Sobre esos tres acordes No lo logra Y aún así hay más Que le ponen, uy Mae, qué buena eh, Qué talento, no sé qué Fijo lagartazos Pero Crean esta imagen De que la chica es Artista aunque no haga conciertos, aunque no afine, aunque no cante, o se pongan en un escenario y, y, la, y no, no lo logra, man. Uh -huh. creo que no lo logra. También está lo de muchas personas, y aquí voy a hablar con mucho cuidado porque hay personas que conozco que son así, y que son amigos y amigas, que son músicos que graban una canción, la suben a Spotify, pero no hacen conciertos. O sea, no, no va a conciertos Y de repente la canción la escucha mucha gente O tienen muchos seguidores Y empiezan a hacer otro tipo de contenido que no es musical Porque no. tienen seguidores Y se convierten como en un tipo de influencers eh, Pero no hacen conciertos No hacen música, madre O sea, siento que antes de las redes sociales madre, Porque, o sea, le estoy hablando que yo me acuerdo Que yo compré el iPhone 1 Se lo compré a Bernardo que es a, por cierto <risa> O sea, compré el iPhone 1 tres años después de que salió O sea, no, no había smartphones No existía Instagram O sea si uno quería escuchar música, tenía que ir al Jazz Café el día que, que tocaba madre, Humberto Vargas, el día que tocaba Mal País, el día que tocaba... Madre, yo, yo me acuerdo ir a conciertos de Ray Tico, madre, me acuerdo haber conocido a Edgar Oceransky en el Jazz Café con Bernardo Quezada, con Fidel Gamboa. Uh -huh. eh, o sea, estar ahí viendo cómo se hace la música real y no estar viendo videos en una pantalla, porque además hay que decir, hay un montón de cosas que uno ve Incluso de, de, de cantantes súper buenos y profesionales y lo que sea que tienen su afinación, que tienen eh, producción, que esto no está sonando, que esto no se graba así, no es lo mismo que ver un concierto en vivo y decir, "Mae, Este mal que qué cago en de risa porque esa nota no era o mae, No, no, vamos a empezar o esas cosas que pasan en el en vivo, que hay un montón de artistas ahora, hoy en día que no saben qué es eso, no saben, mae, no saben y y yo, no sé, por suerte yo crecí tocando y pelándome y, y, y equivocándome y sufriendo por un cable y viendo a ver cómo conectar tal cosa. bueno los primeros parlantes que yo tenía se conectaban con cables pelados y que eran como una cosita roja y una azul y había que pelar los cables, darle vuelta, meterlo y así como a la sí, discomóvil
0: antes. Exactamente, yo iba a decir, tipo discomóvil ahí.
1: Discomóvil así tumbacocos, man. Ese fue mi primer equipo, ¿verdad? una planta me la vendió Mauricio Murillo, que era mi amigo que yo iba a, to a ver tocar a los bares Que yo decía, mae, ¿cómo es esto que se este mae le pagan? Pero el punto, mae, a lo que voy es que la virtualidad hace que nosotros podamos hacer cualquier cosa Desde una comodidad, mae, hasta, mae, ponga en YouTube cómo tocar una canción en ukelele Apréndase la canción, grávese con un celular, que ahora las cámaras de celular son mejores que las cyber shots que yo tenía claro, en el claro, 2005 claro. Y, uh -huh. y Mae, mucha gente puede compartir eso y de repente hay gente que cree que es músico por eso. Perdón a, si le estoy tirando a alguien, pero Mae, eh, eso es una parte de ser músico o es un tipo de, de, de músico. <ríe> pero me acuerdo una vez que en, un, que en Facebook eh, Alejandro Cra Castro eh, Pastel puso, Mae, ¿dónde están los músicos jóvenes yendo a los conciertos? De músicos experimentados Como antes donde uh -huh. Yo, mae, con 18 años Yo cumplí 18 años Y pude tener cédula Y le pedí al carro a mi papá Para ir al Jazz Café, mae A escuchar los lunes de jazz O a escuchar a, a Bernardo A escuchar a Humberto A escuchar a Malpaís O me iba, mae, no sé le, le pedí a alguien que me llevara O sea, realmente como que Yo quería ser músico Pero yo iba a escuchar músicos entonces me acuerdo que este mame pone, ¿dónde están los músicos que quieren Que quieren aprender de los músicos experimentados? Porque no hay gente en los jam sessions, porque no hay gente escuchando el concierto que está haciendo, bueno, no sé, Pato Barraza, porque por qué no hay músicos jóvenes, y, 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 o sea, ¿por qué no hay, ¿dónde está esa generación? Porque esto ya no está pasando. Uh -huh. Y eh, Pablo, el guitarrista, se me olvidó el apellido, eh, el, el guitarrista de Akasha, eh, Pablo, Pablito <risa> eh, Puso Mae. Lo que pasa es que Ahora los músicos no salen de la casa por eso mismo Porque hay muchos músicos De Instagram Que, que se dedican a hacer videos A tener como esa comodidad Y no hacen conciertos man. Entonces creo que esa es la diferencia De ahora y de antes No quiero decir que es general, no quiero decir que todos los músicos son así uh -huh. Pero hace falta Mae, Músicos que se fogueen En el escenario y además uno se da cuenta. Ma. Hay músicos que pueden tener un montón de seguidores y lo que sea, pero cuando van y hacen un concierto les falta esa calle. Ma, sí, que sí, sí, ya sí. no hay. Ma. Yo no, no sé si eso va a volver. La verdad lo veo muy sí, difícil. Sí, más y ahora ma. con
0: ese tema de la pandemia que llevamos pues, uh -huh. año y, casi año y medio ya de estar encerrados bueno. o de tener una vida pues, <risa> completamente diferente a la que, a la que se estaba, a la que estaba viviendo. Entonces claro. el, el encontrar artistas y todo pues es ahora pues todavía más difícil porque ahora el artista sale con su guitarra, obviamente por, por temas económicos no, no puede contratar a toda una banda Enseñar. y hacer todo un concierto, entonces... Uh -huh. Pues bien, al, al final es una perspectiva que vos tenés y... Igual hay mucho,
1: un montón de gente que más bien la pandemia les ayudó para aprender a tocar un instrumento, para componer, claro, claro, para, claro. para estudiar, para leer, para lo que sea, eso está bien, man. pero sí, sí sé que, que hay un montón, o sea... Como en todo, mae. O sea, es que es como en, como en cualquier cosa. O sea, como en los músicos de covers y músicos de original. Como, o sea, hay de todo. Y, pero sí si hay. Creo que la virtualidad también ha hecho que mucha gente no quiera ser músico, sino que quiera ser famoso. O que quiera tener muchos seguidores. ¿Y para qué? Para que me regalen productos, para que me patrocinen tal cosa, para monetizar y no para. Mae, como una plataforma para que se escuchen las canciones. Y a mí por eso me da el, May, un poco de tristeza Iba a decir lástima, pero no es la palabra Un poco de tristeza may, Ver eh, perfiles como may, El perfil de María Pretis De Bernal Villegas, de Marta Fonseca Y de músicos que yo admire Que Costa Rica ay, Que Costa Rica admira también Pero que no están dentro De, ese, de, de esa generación De la virtualidad Donde sí, parece que no son O oh, tan buenos, porque no son famosos, porque no tienen números, porque no tienen producciones ¿Me entiendes? O sea, como...
0: Sí, sí, sí. Uy, el es, el, es el, tema, el <risas> tema de los seguidores es engañoso, mm. porque tener 100.000 seguidores no significa que seas bueno. No, no, no. ¿Verdad? Eso...
1: Muy probablemente significa que usted verdad con
0: poca pues, ropa. Eh, eh, pues es, <risas> es, es una forma de, de que se usa ahora. O sea, yo estaba ahora con, con, con Jonah y le estaba enseñando Twitch, y estábamos viendo, que estábamos, estábamos viendo a, 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 a muchachos haciendo... Gamers. A gamers haciendo streaming de Twitch y, y, yo, y explicando. Mara,
1: Usted hace, hace cinco años me dice, ¿gamers haciendo streaming de Twitch? Y yo digo, ¿what?
0: Claro. o sea
1: ¿Gamers sí. haciendo streaming de Twitch? Claro,
0: estamos hablando de que hace 10 años, o sea, partamos de que hace 14 años, cuando yo empecé con la radio, yo usaba Acelera y usaba un mega Acelera de lice, ¿es eso? Sí. Acelera de lice. Usaba Omega por 500 de su vida. 500K. Ahora tengo. Con Raxa. con y con Raxa era peor porque era conectarse ahí. Con teléfono.
1: Ma, yo me acuerdo. De Entonces.
0: Todo eso va de la mano, ¿verdad? Y, y, y el tema de la música, pues, no se queda atrás. Ya llevamos casi 50 minutos. <risa> ¡Qué bueno! Esto es así. Esto se va, se va rapidísimo. Viene el segundo disco. Viene también ya un poco más dar a conocer lo que estabas haciendo. No sé, viene el TEDx Pura Vida del 2013. Uh -huh. Viene el ca campeón latinoamericano de Loop Station. ¡Papá, cochina! ¿Verdad? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasan todos estos, esos, esos eventos con, con, con Jonah Méndez? Porque después Jonah Méndez se va de Costa Rica. Y, y se va y deja todo, que eso que me gustaría como que la gente escuche, porque mucha gente tiene miedo a eso, claro. a vender su casa, su carro, su, vender todo y decir, se acabó, me voy, no sé a dónde, pero, <risa> pero, sí. pero me voy. Y, y a este caso todavía Méndez está ahí eh, ya en Guate, ¿verdad? digamos que estabilizado en Guate, ya trabajando mm -hmm. más formalmente, pero antes de eso hubo ahí como, como viajecitos por todo lado y... Y, y todo ese crecimiento desde el segundo disco, eh, Blanco y Negro, uh -huh. el B&N. B&N. Y eh, Qué locura, TEDx, todo eso. Explícame un poco así rápidamente no, todo, todo muy ese Muy rápido. Eh, es
1: muy loco que en el concierto de presentación del primer disco, Sobrenatural, en el 2010, la última canción que cantamos fue en blanco y negro. Eh, es una canción que no estaba en el disco y simplemente fue como, "Mae, sol menor y do mayor, démosle pum, pum. Y tocamos en blanco y negro y fue un fiestón. Y ese fue como lo que iba a pasar después, que fue que iba a salir B&N dos años después, eh, producido por Ale Fernández, que uh -huh. para mí es uno de los mejores músicos de Costa Rica. Y ese disco aún así estaba muy pensado en Costa Rica, como en que funcionara acá, en que mis amigos lo escucharan, no hay como ningún tema así que sonó en la radio, que fuera como más comercial, pero luego... No pasó nada en, 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 en mucho tiempo Digamos de producción Porque en el 2013 Justamente eh, Gané este concurso de, de una marca que se llama Boss de Roland Del Loop Station Que es el aparato que yo uso para tocar Que repito y grabo las cosas Entonces hago un beat Y eso se repite, se queda ahí Y yo grabo encima y canto Y lo que sea eh, Vansback, la tienda de música de acá Hizo un, un concurso y yo gané Por cierto, Pato Barraza era uno de los jueces Y yo gané el concurso y yo dije, oh, bueno, todo bien Me gané un ukelele y un cable o sea, Ajá. Bueno, era una orden de compra Por no sé cuánto, me compré un ukelele y un cable Y un aparatillo ahí. Y, y yo dije, bueno, no va a pasar nada Con eso, eso fue, claro Final del 2012 Y en enero de 2013 me contactaron de que había ganado el campeonato latinoamericano Y era que cada uno de los ganadores de todos los países de Latinoamérica Que concursaron, uh -huh. mandaban el video a Los Ángeles Y la gente de, de Los Ángeles escogía el ganador de Latinoamérica Y me escogieron a mí Y yo decía, Mamá, pero no, no entiendo cómo Ahí fui y pedí la el, el, el visa, me dieron una visa Porque yo, yo iba a ir a ese concurso a representar, ¿no? a representar, claro, a Costa Rica en ese concurso Ya tenía el vuelo comprado, ya tenía el hotel, ya tenía lo que sea y fui a Los Ángeles en enero del 2013 a este concurso, la final mundial, canté en blanco y negro. Y fue muy loco porque, bueno, ganó un español que se lo re merecía Hice un montón de amigos, loopers también, que hacíamos lo mismo. Pero lo que sí pasó fue que entré a Estados Unidos por primera vez. Y a los tres meses fui otra vez y fui a Nueva York y toqué Nueva York. Y luego fui a Los Ángeles y toqué en Los Ángeles. Y luego fui a New Jersey y toqué en New Jersey. Y de repente fue como, madre, mira, ¿puedo ir a Estados Unidos a tocar? <ríe> Era una ah. puerta que nunca había pensado que se podía abrir. Y empecé a ir a Nueva York, a, N a Los Ángeles, a tocar, a Portland, Maine, a Miami, madre. Y de repente fue como, qué loco, yo, si no fuera por este concurso nunca hubiera pasado esto. Entonces empecé a viajar, empecé a ir a, Gu a Guatemala también, en el 2013, el por primera vez, a escuchar a MAF que Mafe estaba ya tocando. Mafe
0: estaba ya, cierto. Y
1: fui a escucharla tocar y me presentó a, a los dueños de los restaurantes y me invitaba a tocar unas canciones. Y luego volví a Guatemala. A todo esto, ma, como en el 2015, dos años de estar viajando así y, 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 y emocionándome porque podía viajar y tocar, dije, eso toque, porque yo me voy dos semanas a Guatemala y una semana a Nueva York y vengo a Costa Rica y tengo que pagar mi renta. O sea, una vez tuve que pedir un préstamo Eso tampoco la gente lo sabe Pero una vez tuve que pedir un préstamo en el, ba en el banco iba a decir BAC Pero no dije marca En el BAC <risa> Bueno, tuve que pedir un préstamo en el BAC uh -huh. Para... <risa> ya lo dije, no importa eh, Ojalá me patrocinen Y me perdonen eso <risa> Tuve que pedir un préstamo en el banco Para pagar dos meses de renta Que tenía eh, atrasado. atrasado Yo dije, ¿saben toque más Yo estoy gastando plata en algo que no estoy usando ¿Por qué? 2015, dije, madre, vendo todas mis cosas y me voy. Vendí todas mis cosas, que siempre digo que no eran muchas, pero eran mías. Algunas no las vendí, las dejé en la casa de mi mamá, pero por ejemplo el carro que tenía. Gran carro. Lindo, madre. Lindo carro. Lindo, lindo. Verdecito. Lo, no, yo, no. Habiano el no verde. Sí, pero el verdecito okay. que usted conoció, yo ya lo había vendido y me había comprado un, un Accent Blue del año, weón. Bueno. Y, mm, y cierto, cierto, cierto. El, el, el 2015. No, era creo que era 2014, y lo vendí en el 2015.
0: Es Entonces, que no, yo, yo recuerdo el verde porque el otro casi ni se vio, porque. Porque no te. O sea, claro, ni, ni lo que tuve. como 10 kilómetros, ni lo usó. Claro,
1: claro lo, o sea, lo usé como menos de un año más. Por eso. Y lo vendí. Y con la plata, porque lo que hice fue vender el, eh, la deuda, digamos, y recuperar algo de la prima, y con la plata del. del de, de, esa, de esa venta, lo que hice fue irme para Los Ángeles y grabar el disco, todo lo que tengo en el 2016, con uh -huh. Greco Burato, que es un guitarrista, guitarrista Shakira, guitarrista Gwen Stefani, que me lo presentó Devi Nova. Me lo había presentado un par de años antes en, en Los Ángeles. Eh, yo a Devi la conocí por el TEDx, que me lo brinqué, pero bueno, eh, fue, fue por ahí, por esa fecha, 2013, ¿verdad?, uh -huh. cuando empecé como el, el viaje. Yo fui a tocar a, a Los Ángeles Y en el público estaba Federico Miranda de Gandhi Que era el encargado de la música de TEDx Y me dice, mae, ¿quieres ir a TEDx a hacer una charla sobre eso? ¿Qué haces? Y de repente estaba yo en el TEDx Pura Vida Con Debbie Nova como la otra invitada Ahí conocí a Debbie, nos hicimos amigos Tanto que Debbie fue a mi casa a Que yo le, le explicara cómo usar un loop station uh -huh. Debbie Nova en mi casa O sea, yo como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y, y nos hicimos amigos de que nos vimos en Los Ángeles, me presentó a Greco Burato En el 2016 fui a grabar este disco Y le dijimos a Davis si quería Ser parte del disco Y es la única invitada realmente de, Del disco Todo lo que tengo Con la canción No hace falta nada más Que fue muy lindo porque nos sentamos Ahí yo me sentí muy profesional Nos sentamos en la casa de, del guitarrista En Los Ángeles con un café Una hoja y un lapicero Una guitarra y un piano Y decir bueno ¿Qué, ¿Qué sentís en este momento? Y yo, bueno, no siento agradecimiento del viaje no sé qué, Siento que, que no hace falta nada más Bueno, escriba eso y, y agarramos una canción que yo había hecho en inglés Muy mal inglés uh -huh. How are you? Fine, thank you on you Y, y le pusimos una letra nueva En español Debbie me ayudó con esto de la letra Greco me ayudó con lo de la guitarra Y de repente hicimos esta canción que se llama No hace falta nada más que está en este disco, todo lo que tengo, y también sonó en la radio, y de repente es como, ¡qué loco! Tengo una canción con Debbie Noah, hecha también con Debbie Noah, y siempre voy a agradecer a Debbie eso, porque muchas de las decisiones que yo tomé en ese tiempo fueron como gracias a ella, gracias a, a conocerla, al Tex cantamos juntos en el concierto de, de Jorge Drexler. También. Uf, eso fue en 2016, 2015.
0: A, a eso, ya que estás hablando de Drexler, vamos a hablar de Drexler.
1: ¿Cuánto más, cuánto más vamos a hablar? ¿Una hora más?
0: Vamos a hablar, ya estamos en son... 56 no sé, 57. Bueno,
1: pues cortamos y hacemos un parte de sí, dos. Sí,
0: sí, no, 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 esperemos que la gente pues, esté escuchando y... Sí, gracias, y, y, gracias y, por eh, aguantarme. Por aguantar una hora todavía de, de, de la historia de Jonah Méndez. Y, Uy, um, ma, es que
1: si, si habla... ¿Y eso que estoy hablando rápido? Claro, es que estamos, estamos recortando, porque
0: si, no, porque si no nos va a dar aquí Uy, dos ma, horas. Pero, sí, sí, sí. Si, si va en una presa y todo eso. Bueno, Drexler, eh, todos tienen su artista favorito, todos sueñan con conocer a su artista favorito. Eh, algunos sueñan con solo ir a verlo en un concierto y, uh -huh. y, y ya, y cantar sus canciones. Pero, ¿qué se siente, Jonah, el conocer a Jorge Drexler, el hablar con él, pasar un <risa> fin de año con Jorge Drexler, con sus amigos? Ocho fines. Eh, de años. Bueno, dije uno, pero son ocho. Eh. <risa> O sea, ya, ya generar, poder mandarle un mensaje de texto a Jorge Drexler, no sé, pasar de ser un fan, ¿verdad? Mm, sí, bueno, sí, es que todavía, es, porque fan es... Sí, sí, esa es la palabra, sí, sí, sí Es sí. un fan. Y hacer ya un amigo, alguien con el que puedes conversar. Eh, ¿Cómo se dio también ese, ese encuentro ahí con, con Drexler?
1: Bueno, eh, madre, es muy es muy loco porque la gente que me conoce sabe lo mucho que me gusta eh, la música de Jorge Drexler y lo mucho... Que ha significado como motivación también para escribir eh, Nada, no, o sea, es mi artista favorito claro. Sí, uh -huh. o sea, sí eh, En el 2003 No, 2010, perdón Hace 11 años, man, justo uh -huh. cuando salió mi disco Fue su primer concierto acá Y me acuerdo que el productor en ese momento era amigo mío uh -huh. y, y me acuerdo que yo fui a ayudar O sea, yo le dije, madre Si quiere que le ayuden, lo que sea Yo ya te, había comprado mi entrada, madre Y la de mi novia en ese momento eh, y yo, si quiere que le ayude en algo, yo voy Me dice, madre, sí, sí, ven en la tarde, nos ayuda a poner sillas Yo, madre, voy a poner sillas
0: En el concierto directo,
1: el concierto madre uh -huh. Qué loco Y yo, madre, ¿quién puso estas sillas? Yo, madre, ¿le gusta esa silla? Yo la puse <risa> ¿Qué tan qué bien puestas esas silla má? Ese fue ¿Má? mi trabajo, poner sillas má, Yo estaba ahí poniendo sillas uh -huh. Y me dice el productor Madre, ¿usted puede ir por los músicos al hotel? ¿Usted que tiene carro? Y yo, sí, el verdecito. Qué carro Qué carro, madre. Ay, era un Ford Aspire del 95. Buen carro, madre.
0: Llantas lisas como solas.
1: Llanta lisa, claro.
0: Famoso llanta lisa. Bueno, ahí...
1: ¿y? y pegajoso se llamaba. Una amiga en común le puso así.
0: Eh, Porque se iba resbalado así en la calle. Pero el carro era lisa, lisa se iba así resbalado. Llovía. Y era así con no, music no, no. ahí en, la sala, el no. music en
1: San Pedro <ríe> hicieron No, no, no No, no es porque era verdecito y con loncillo Así claro, como un claro. pedazo eh, Yo fui Y me acuerdo que de camino me, me llaman Y me dicen, madre, cuando venga con Jorge y los músicos Venga, por métase por detrás Y yo, ¿Ah? <ríe> ¿con qué? Que cuando venga con Jorge Y los músicos, entre por detrás Y yo, ¿Ah? ok <ríe> Yo llegué a Montecampana, mae, Y cuando veo es como, hey, ya llegó, no sé qué Y veo que viene Jorge Drexler Y me dice, hey, hola, ¿cómo está? Me da la mano y se monta mi carro <ríe> Y yo, eh, a ah, esto, madre O sea, yo tenía Hace 11 años, yo tenía 24 años O sea, yo era un cagado Era la mitad de lo que soy ahora O sea, era un, un, tenía el doble de pelo <ríe> que Sí, tenía pelo, se le paró era el pelo en ese momento Se me paró el pelo may. May. Y yo decía ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y tras eso yo era tan fan que yo sabía quién era Borja Barrueta, el baterista Quién era Matías Chela el, el todo, todo, todo. Todos, todos los que se montaron en mi carro Y yo era como, mae, Sebi Este mae, el, que, el, el español que nos... Mae Yo de repente Me voy, yo iba con un amigo Y arranco y me voy Y mi amigo enciende el radio Y estaba mi disco sonando Y yo le bajo el volumen y dice Jorge Jorge Drexler sentado en el... Parece un sueño, o sea, es que es una estupidez. Y dice el Mae, que estamos escuchando, y dice mi amigo, ah, es el disco de Jonah. Y me dice, ah, pues soy músico, y yo, sí, sí. Yo Me dice, ah, qué bueno, qué bueno, no sé qué. Yo, bueno, luego te doy un disco. Me dice, claro, claro, sería buenísimo escucharnos. Mae, ese Mae es tan buena nota que aunque sea mentira y nunca lo haya escuchado, el Mae me dice, mae, luego, claro, te recibo uno, sería buenísimo escucharlo. Eso, Mae, a un carajillo de, que está empezando, Mae, con 23, 24 años, con su primer disco, Mae, eso es muy motivante, mae. la verdad, muy motivante. Yo me acuerdo que llegamos al lugar y yo entré por donde no tenía que entrar y entré despacito como diciendo, Mae, aquí va este Mae, y me acuerdo que después pusieron en Facebook una barra así como: ¡Mae, ese mae llegó un carro todo hecho mierda! Y, <ríe> y yo decía: Sí, pero ese carro hecho mierda es mío. <ríe> ¡Mae, increíble! Pero, mae, la verdad es que justamente yo, dentro de la conversación de lo que duró ese viaje, que fueron menos de 15 minutos, yo le dije: ¿Y qué van a hacer, qué van a hacer mañana? Cancelaron el concierto de Ecuador, no sé qué, ¿qué van a hacer mañana? Y me dice Jorge. Vamos para la playa, ¿Quieres venir con nosotros? Mai? Y yo dije, ¡no puede ser! <ríe> al otro día yo no tenía nada que hacer, me había tocado un chivo donde me habían pagado hasta hora extra, o sea, tenía platica para ir, Ajá. no le tenía que pedir a mi mamá, tenía día libre, no tenía que ir a, a decirle a alguien en tintos y blancos: Mai, no puedo ir a tocar mañana porque es que voy para la playa! Todo, todo
0: se unió todo para, se que, lió, para ir. Ajá.
1: Y tanto así que al final, más hasta me pagó en mi habitación y todo, o sea, como okay. no me dejó pagar. Eh, mae, y, y fueron dos días en la playa donde aprendí un montón de él, donde me dio tantos consejos que sigo en, recordando en mi cabeza como si fueran hoy, así como de leer, de, de mae, no hablar tanto. Eso no lo estoy aplicando ahora porque, no. bueno, el podcast. Mae, es que, claro, de, no, además, no hablar tanto, no, sino decir solamente lo que me preguntan. Usted me está preguntando esto y yo se lo estoy contestando. Claro. No, pero. No, pero, mae, pero. Me dio muchos consejos que hasta la fecha trato de, de, de usar. Y después de eso, mae, fue muy loco porque me acuerdo el día en que me despedí de él en ese primer encuentro y me, me dice: Ten, ¿Tenés mi correo, verdad? Me escribí, Jonathan. No sé qué? yo, no, no, lo tengo. Ah, anotalo, es tal. Y yo, ok. Mae, y a los tres meses le escribí porque el mae tocaba en Argentina. Yo me compré un vuelo para ir a Argentina carísimo. Y chamaco, mae. Y me fui uh -huh. para Argentina, me quedé donde una amiga de Costa Rica y le escribí porque yo quería ir a un concierto de él en el Gran Rex. Y el mae me contestó, me dio dos entradas, o sea, un día, eran dos días. Vaya, uh -huh. de repente estaba yo en el Gran Rex en Argentina con 24 años, invitado por Jorge Drexler, saludando a todos los músicos donde habíamos ido a la playa unos meses atrás. Uh -huh. Y el mae presentándome a Vicentico, a Gael García. A un montón de gente que yo decía ¿Qué es lo que está pasando? Y así esa historia se repitió en muchos lugares A lo largo de, de estos últimos 10 años eh, He ido a, a escucharlo en Chile, en Bogotá, en Buenos Aires En Estados Unidos uh -huh. eh, O sea, me acuerdo en Montevideo una vez Hasta me subí a cantar con él en un bar Antes del 2010 y el, el 2015 que me invitó a cantar aquí y de repente fue como me, me, me subí a cantar con él en un bar, a hacer como segundas voces, y el mae como abrazándome, cantando conmigo, pero en, la, en el público, el que estaba fer de maná, sosteniéndome la cerveza. <risa> mae, o sea, suena muy idiota, porque parece, parece mentira, mae. Pero lo más idiota es que no es mentira, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo creer que esas cosas pasaran. Y, y bueno, tanto así que Una de las cosas que me dijo Drexler cuando nos conocimos Fue, mi hermano cumpleaños En los primeros días de enero Siempre hacemos unas reuniones con muchos músicos Algún día te voy a ver ahí Pasaron dos años, conocí al hermano Tocamos en, en Costa Rica con Daniel Drexler uh -huh. Usted se acuerda porque claro. La radio fue patrocinadora también eh, Tocamos con Daniel Drexler Luego en la playa con Daniel Drexler Me dice, este año venís A mi cumpleaños, sí o sí Yo llegué al su cumpleaños y Jorge Drexler me vio entrar y me dice, te dije que ibas a venir. <risa> y eso fue hace ocho años. Sí, estado, ya, el no. único año que no fui fue el, este año pasado de la claro. pandemia. Pero de repente se dio una relación tan linda que el año pasado, cuando, antes de que empezara toda la pandemia, Jorge me escribió cuando llegó. Así como, ya estamos en Costa Rica, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vemos? Uh -huh. O, vení al teatro y luego vamos a algún lado. o Así como esa relación de... De que en sus conciertos en Costa Rica dice: Bueno, esta es para Jonathan, que es nuestro guía turístico y amigo, no sé qué, no sé cuánto.
0: Claro. Yo, o sea. sí, porque recuerdo hasta que tocaste con él en el, en el Melico Salazar, Y, ¿verdad? Yes. y con, con, con varias gente, eh, como acompañándolo. Pues eso pues es un sueño para, para un carajillo ¿verdad? de 24 años, <risa> Ay, sí. llegar a tocar en el Melico Salazar con, con Jorge Drexler, ahí apadrinado atrás con la guitarra, haciéndole coros. Bueno, es algo que uno. Suena loco, pero en tu caso es real
1: Mae, usted me preguntó algo Que qué se siente Y usted acaba de contestar lo que yo podría decir Mae, yo no lo puedo creer O sea, son cosas que yo no puedo creer No puedo creer que yo le puedo mandar un mensaje Por WhatsApp a Jorge Drexler Diciéndole uh -huh. Hey, ayer cumplió Walter Ferguson 102 años O no, se lo, se lo escribió el mismo día uh -huh. eh, 8, de, 8 de mayo Es el cumpleaños de Walter uh -huh. Y le puse Hoy cumple 102 años, don Walter Ferguson
0: 7 de mayo siete. Siete
1: de mayo. Y me puso, qué maravilla O sea, eso como Tener también la confianza de poder Comunicar algo así, así de fácil O saber que Sus hermanos son muy amigos míos La mamá me quiere un montón <risa> Creo que me quiere más que él o sea. <risa> y, claro. y es muy loco Es muy loco que también Alrededor de esa figura Platónica, que luego Se, se creó como una amistad yo hice muchas amistades con mucha gente en Uruguay por Drexler. Por la música de Drexler yo llegué a Montevideo y a La Paloma específicamente, que es este lugar de veraniego. Eh, y me hice muy amigo de mucha gente que también está como ahí a la vuelta, que son mi familia. O sea, yo le puedo decir que tengo casas en Uruguay uh -huh. y que conocí, por ejemplo, el Cabo Polonio, que es uno de mis lugares favoritos. Eh, gracias. A que la música de Jorge Drexler me inspiró para ir al concierto, conocerlo, que me invitara a cono conocer a sus hermanos, conocer a su familia, y, y así... O sea, lo que trajo la música de Drexler a mi vida, además de conocerlo a él, fue un montón de experiencias, como estar en un festival en Uruguay cantando y en el público Mon Laferte, David Aguilar, Jorge Drexler, uh -huh. eh, ma, eh, estar con... Con, con Gael García Con, con Diego Luna <risa> O sea, con gente así como increíble Y ellos escuchando mis canciones Cantando mis canciones O estar en una playita en Uruguay hace dos años Y que Jorge me diga Jonathan, ¿puedes cantar esa canción tuya? La que a mí me gusta eh, Que se llama Todo sirve para crecer Que es una canción que yo escribí Que la canta Day Morales Que les recomiendo que la vayan a escuchar Porque se la había enviado Y me envió un montón de cosas de que le gustaba mucho Y me dice, ¿la puedes cantar? Jorge Drexler me pasa su guitarra Que vale no sé cuántos miles de dólares uh -huh. Y me pide que cante una canción mía Y yo digo, ma, esto no puede estar sucediendo Entonces respondiendo a la pregunta una hora después Ma, no
0: puedo creer Sí, 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 <risa> no. es algo que pues,
1: Es algo sobrenatural Sí, sí,
0: sobrenatural <risa> Jonas, para ir ya y, pues, Por favor. Cerrando un poco
1: Nos quedaron discos ahí, pero vayan a escuchar Todo lo que tengo es en el 2016, pero bueno Luego salió Espejo, un año después que es, son cinco canciones dedicadas a una misma persona Yo no sé si usted lo sabía Pero son cinco canciones dedicadas a una misma persona Es una historia Bueno, usted conoció a la chica ma, uh -huh. en, en Querétaro uh -huh. En Querétaro una, una, una chica que conocí en un, el viaje y, y fue como un Un compartir muy lindo Y lo que hice fue un resumen De esos pocos meses de Relación, digamos uh -huh. eh, En cinco canciones y si ustedes toman la primera letra de cada una de las canciones de ese disco Forma el nombre de la chica Y después, eso fue en 2017 Y después, lo, lo último que está pasando Bueno, hay varios sencillos ahí que, que saqué eh, Entre disco y disco Pero lo último que está pasando Y ya como para ir cerrando también eh, Es el disco que fui a grabar a Bogotá en el 2019 Que se llama todo, eh, No, todo lo que tengo fue ya eh, Se llama No Tengo Idea No Tengo Idea Porque realmente Hoy lo dije también en una entrevista, yo no tengo idea de lo que va a pasar, no tengo idea de cuándo va a salir No, no tenemos idea de, 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 de lo que está pasando en el mundo porque hay cosas que no, nos, no podemos controlar todo, Ajá. simplemente Y justamente me fui en 2019 a Bogotá, grabé seis canciones y van saliendo una por una eh, Y ya hace poco salió la cuarta que se llama Antes que fue el video que viste hace un ratito, que fui, lo viste antes, uh -huh. con Pilar Cabrera. Pero de ese disco ya salieron Deja Vu, salió eh, De Una Mariposa, salió Imaginar y Antes. Falta No Somos Tan Diferentes, que sale muy pronto. Y la última que se llama No Tengo Idea, no sé cuándo va a salir. Pero eso es lo, el último disco, que si ponemos en, en perspectiva desde el primero hasta el último, son tantos cambios y tantas etapas y tantas perspectivas diferentes que hay una historia contada en discos, hay una historia de 11 años contada en discos y espero seguir contando historias en demás canciones también.
0: Sí, lo que te iba a, a comentar era ya, tu, ya quedarte en Guatemala luego de, de, de estar en tantos lados y de, de conocer a tantos artistas musicalmente Creo que ahora te sentís mejor que hace mucho tiempo eh, en, en la parte de creación. No sé si Guate tiene que ver con esa comodidad, el, el vivir eh, en un apartamento solo, el poder eh, componer ahí, tener eh, la ciudad de, de, de Guatemala, pues ahí, ¿verdad? salir Antigua, Ver <risa> antigua, ver todo ese, eso tan, tan increíble de, de la ciudad. No sé si es factor importante en la, en la creación de, de, de Jonah Méndez ahora, no sé si te ves regresando a Costa Rica o si ya de viaje, no sé, me voy para Argentina. Voy, o sea, no sé qué, qué pensamiento tienes de, de o cómo te visualizas en unos años y quedándote en Guate o formalizando ya más, como más real la música original. Porque ahorita estás en covers, tocando por todo Guate. Covers original, está ahí esa mezcla que siempre es, es importante en los artistas eh, hacer. Pero no sé si tenés como una mentalidad de decir, no, yo en dos años, cinco años quiero ser un Drexler o ser un, alguien que toque su música original y, y, y moverse por, por esa línea. No sé cómo, cómo lo visualizas es, ahora es que muy estás loco,
1: ahí. Es muy loco porque, o sea, yo en el 2016, cuando bendito, eh, lo primero que hice fue irme para Uruguay en vez de irme una semana, como siempre me iba, me fui dos meses. Y después de ahí me fui dos meses a Los Ángeles a grabar el disco y después me fui dos meses a Guatemala a empezar a querer vivir ahí, pero después me fui, no sé, a México, y después volví a Guatemala, y después fui a Estados Unidos, y después volví a Guatemala. Estoy usando desde 2016 Guatemala como base, pero no podría decir que he vivido todo un año ahí. Es más, siempre por legalidad eh, aduanera, solo puedo estar tres meses, entonces a veces estoy, no sé, dos meses y luego voy a México, y luego dos meses otra vez, y luego voy a otro lugar. Si sí es como mi base de operaciones, porque también es un lugar donde puedo generar. No creo que sea un lugar que haga que yo escriba canciones. Más bien, el movimiento hace que yo escriba canciones. El ir a, ir a Uruguay, las últimas canciones que escribí, las escribí en Uruguay. Eh, o en Argentina. Eh, o en Estados Unidos. O en Colombia. Uh -huh. Entonces, no es Guatemala. Pero sí sé que Guatemala me funciona mucho como base de operaciones. Por muchas cosas. Porque... Puedo hacer música, puedo ganar, puedo eh, ganar dinero para luego eh, invertir en mi carrera, puedo eh, viajar a cualquier otro lugar. Yo siempre dije que no me veía regresando a Costa Rica y pandemia, tengo aquí 11 meses, 10, 11 meses, eh,
0: no, bueno, porque creo que son otras circunstancias Claro, ¿verdad? son
1: otras circunstancias En este momento ya más bien estoy regresando para allá Porque allá ya se activó un poco el trabajo Y puedo seguir eh, generando Siento que, a ver, es muy loco lo que voy a decir Pero en la pandemia yo solo escribí una canción Hasta la fecha, en todo el 2020 Solamente escribí una canción entera Hice muchos ejercicios de composición Como Canción Minuto Que es esta cosa que, que está en Instagram De hacer una canción por semana de un minuto, uh -huh. eh, o sea, hice como muchos ejercicios así, pero no hice canciones canciones, hice solo una, que en algún momento la voy a grabar, yo sé, pero creo que la, la, el hecho de viajar es lo que me hace a mí generar información para luego hacer canciones o el hecho de tener una emoción fuerte, digamos un, 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 conocer a alguien, tener una relación uh -huh. o conocer un lugar que no puedo olvidar y por ejemplo la otra canción que va a salir es sobre ese lugar <risa> o sea, esas emociones fuertes Sí siento que Guatemala me está dando un, una, como una tranquilidad de generar, una tranquilidad de vivir también en, en un lugar que es muy cultural. Siempre conozco gente de muchos lugares, pero yo no me veo volviendo a Costa Rica a vivir, o sea, a vivir así como de comprarme una casa. Y sí me veo tratando de moverme con respecto a lo que me haga bien en mi carrera. Entonces, por ejemplo, me veo yéndome a Colombia un tiempo, por ejemplo, porque en Colombia grabé mi último disco y porque quiero hacer otras giras y cosas ahí y porque estoy un poco metido en, en la escena musical de Colombia. Entonces hay que ir, hay que estar ahí, hay que de repente hacer un concierto un poco más grande, compartir con más músicos. Entonces España es un lugar que quiero ir, por ejemplo, nunca uh -huh. ido pero quiero ir, quiero ir a conocer. Entonces, nada, o sea, no, no es como que me veo regresando a un lugar, pero tampoco me veo quedándome en un solo lugar. No sé cuánto me vaya a durar eso, madre, pero la pandemia me ayudó como para hacer las paces un poco con Costa Rica y con, con la casa, con la familia, con las cosas que tengo aquí. Valorar un montón más Costa Rica. No es que no la valorara, pero sí era como, madre, es que me fui ahí porque tal vara. No. O sea, es como vine, estoy agradecido con todo lo que está pasando aquí. Quiero seguir trabajando también para que mi música se escuche en Costa Rica a como se escucha. Se puede escuchar en todos los demás países claro. Que he ido y que no he ido O sea, que quiero ir uh -huh. también uh -huh. Entonces nada, yo no sé, no sé qué va a pasar man. No sé qué va a pasar, no tengo idea, como dice el disco Pero, pero sé que, que la toma de decisiones Siempre va a ser como en pos de lo que venga mejor para No para ser famoso, man. yo no quiero ser famoso Sino que quiero que mucha gente escuche las canciones Entonces por ahí van las decisiones un poco ¿verdad?
0: Ok, ok, Jonah entonces, eh, pues agradecerte por haber estado en este podcast acá en Radio Mal Malpaís. En, que en, se puede partir en tres, ¿verdad? Que puede ser completamente una, una novela. Bueno, eh, no, agradecerte de verdad por, por habernos acompañado. Desearte la mayor de las suertes en Guate, en Colombia, en Argentina, bueno, donde viajes, donde sea el momento de crear canciones que vamos a estar programando, por supuesto, acá en, en Radio Mal País. Así que, Jonah, muchas gracias. Pues mucha suerte.
1: Mae, gracias por escu por escucharme hablar tanto. <risa> Esa
0: es la idea el de los podcasts. <risa> y, ¿verdad?
1: Y, igual, Mae, yo, yo sé que hay mucho más por hablar. Eh, hasta tengo ganas de hacerme un podcast. <risa> que eso puede que suceda. Pero Mae, gracias por la invitación. Como siempre Siempre digo que Ryan país es casa cuna, <risa> eh, parte del, 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 de la del nacimiento de muchas cosas, o sea, de muchísimas cosas desde hace mucho tiempo. Y Mae, mientras exista, mientras todo esto exista, aquí vamos a estar siempre como apoyando desde donde se pueda, desde la música
0: y desde, Mae, tomar café, eso. Tomar,
1: tomarme su café. <risa>
0: Cafecito. Listo, Jora, muchas gracias. Mae, buenísimo. Chao. Gracias nos. por escucharnos. Esperemos una, eh, una próxima entrevista. Vamos a estar ahí. Eh, pendientes y buscando. Gracias por acompañarnos. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales Radio Malpaís, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos ahí en línea a través de Radio Malpaís.com Gracias. Chao.